0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast e consultor da WSS. E antes agora ainda do, da gente fazer as apresentações dos, dos nossos caros amigos da banca, eu gostaria de fazer uma implicância aqui, que só o Dala vai entender. Todo o meu setup foi alterado para ficar vermelho, tá, Dala? Então hoje eu tô como o vermelho da segurança aqui, certo? certo. Então por favor, Dala e Benhuro. primeiramente o Benguro, Dala vai ficar para dar um pouquinho. A presença para os ouvintes.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Ben carinha de AppSec, de KPIs, só tem as keys sem resultados. É, uma bobeada.
2: Gente, é Daniel Lalana, hoje o cleque-cleque da segurança, em homenagem a ele mesmo, aquele que não sabe mutar microfones, aquele que é o melhor host do Brasil, Pedro Cassic Soares, esse que vai estar aqui. Mas, ô, Pedrão, é antes de tu fazer as hoje de apresentar a nossa convidada, que, aliás, eu fui bem apresentada aí pelas redes sociais várias Sim. vezes, tá aí. E... Né? Inclusive, eu quero mandar um abraço para Eva, em particular, que a Eva foi a, a pessoa que comentou e disse, vai ser é um episódio espetacular. A Eva, a Eva ela tava, deu, deu, a, deu o pitaco dela. De Mas, Pedrão, lembrar, né, que antes de tu dar os nossos recados introdutórios que uh, estamos aqui como toda quarta-feira, porque esse é uma, essa é uma das missões da WSS, né? Enquanto empresa, Sim. enquanto companhia, de, através do seu canal de comunicação, levar o jeito que a gente pensa em segurança, do jeito que a gente atua com segurança hoje com nossos, nossos clientes, com a terceirização, principalmente com a operação e mão de obra especializada na área de segurança, mas como temos aí o nosso recado principal deste ano, que não somos só braço, né? Somos também mente. Então, esteja ligado que a CWC está sempre ajudando todas as empresas de diferentes tamanhos da sua mão de obra especializada e, claro, através do nosso querido canal de comunicação o Café Seguro Podcast, mas não só as nossas redes sociais, acompanha LinkedIn, Instagram e tudo mais, mas isso é recado do Beiru, que vai dizer, ah, se inscreve, que eu
0: nem sei... Aí, se inscreve, Escreve dá o um joinha, favorita, ah, manda para todo mundo, é isso aí, faz loucura. É... Ah, eu tenho todos, eu tenho todos gingados, não tem jeito, mas pensa, vai. <risos> não, pessoal, então... Falando né, no, no nosso, na WSS aqui, a gente tem nosso Café Seguro, nosso podcast toda quarta-feira, e ele não seria possível sem as pessoas que nos acompanham ao vivo aqui, né, na, na live, na gravação ao vivo, e, é claro, os nossos apoiadores. E falando dos nossos apoiadores, nós temos a nossa amada Qualis certo? Com a sua excelente plataforma VMDR, que auxilia a que você avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas no seu ambiente, reduzindo o nível de risco de segurança cibernética em todo o seu ambiente digital, certo? Então, a Qualys é referência nesse ponto e fica o nosso, o nosso abraço aqui para o pessoal da Qualys. E falando nos riscos de segurança cibernética, nós temos a nossa amada XLAB Security, que é pioneira na utilização de inteligência artificial no seu produto WAF, Web Application Firewall, certo? Que com isso, melhora a performance das suas aplicações web, assim como garante a segurança mais elevada para as suas aplicações. Então, Excel Security com seu excelente WAF. E agora, se vocês desejam ingressar em uma, uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolham a Politécnica PUCRS Então, já sabe, é hora de fazer acontecer. Faz PUCRS o Dallas tá mutado falando slogan e <risos> Eu não tô falando, eu tava, eu tava, eu tava fazendo é, a imitação da tua da tua fala. Ah, o que também é sempre bom, é sempre, eu, isso isso é, eu bom. gosto de fazer isso
2: também. É que aqui não é bem segurança É mais stand up comedy, assim uma coisa mais sim, assim, né, <risos> é
0: Certo. Mas, Mas tá boa, performática. Não, a gente quer saber quem tá conosco, vai, vai. E agora, agora, hum. antes de mais Isso. nada, por favor, como o Dala falou antes, nós já temos spoilers dados ao longo das redes sociais e está descrito no na, na título do nosso vídeo aqui, mas por favor, todos os que estão ao vivo com a gente agora, batendo na plaquinha, todos os que estão ao vivo com a gente agora e que ainda vão ver a gente no futuro, por favor, façam uma recepção calorosa para a Andrea, toma aí Andrea, por favor, apresente-se para os outros.
3: Gente, eu não sei se eu vou sobreviver até o final. Eles brigam muito, brigam <risos> antes nos bastidores. Vamos ver como vai ser no Durante. 3x1. Cara, eu precisava chamar minhas amigas da WOMC para me ajudarem, pelo amor. André. André, Tomé, convidada desses queridos. A gente já fez live, já trabalhou no Sabadão. E agora a gente está gravando um podcast, né? levando conhecimento para vocês, e eu quero ver se eu vou sobreviver. É,
2: Três na um. Eu ia eu... <risos> é, falar mesmo, é a segunda vez né, da André conosco, na, na WSS, né, na, na nossa conferência, participou, falou da 11, que aliás... A gente não incansavelmente vai, vai falar do nosso apoio a isso, mas não só isso, né? Ah, são inúmeras que já participaram aqui conosco. Eu, eu, eu até sem uma preocupação, André, vou te lançar uma preocupação aqui que é importante lembrar. Quem a gente não convidou, né? Que pode ser um problema também, né? A gente convidou várias pessoas e não podemos esquecer algumas delas, né? Isso é uma, pode ser uma complicação, né, porra?
3: Vai ser um problema. Você vai ficar alguns anos gravando. Porque <risos> no Brasil nós somos 800 voluntários, que inclui também os nossos queridos Rifoxi. Na liderança eu tenho mais de 40 feras. Uau! Na América Latina nós somos 1.500... Né? de mais de 40 países diferentes. Então, eu vou te mandar a lista, e aí sim, vocês ficam sim. gravando.
2: E, André, e, e até deixa eu fazer um comentário, não sei se eu falei isso no ar, mas eu um, mencionei vocês, inclusive, para a nova turma da formação da WSS, que a gente, hum. uh, de uma turma de 14 pessoas, nós temos cinco mulheres, né? Que é, hum. é um número bem expressivo, assim, eu comentei sim. sobre isso, para tipo, nós é bem legal, e eu fiquei muito feliz com isso, queria começar... Falando sobre isso, e Pedro, antes de fazer as falar do assunto e tal, eu também queria mencionar uh, uh, mandar um abraço para a galera que estava ontem e hoje, obviamente, na Escola Regional de Redes de Computadores, aqui na URCS, Verdade. né? Que eu estava lá no painel da UN Eletrônica, e no painel da UNA Eletrônica, junto comigo, estava nada mais nada menos que o Shauren, que o Nobre, que tiveram os episódios aqui, a gente falei ontem, Ben ouro e, e Pedro, falei, e, e André, falei para as pessoas que estavam nos assistindo que são os episódios que eu considero mais familiares, né? Que pessoas sentaram é, na, na, na sala de casa para assistir o episódio. É verdade. O Rio, o e o Nob, cada um no seu episódio. Muito bons episódios sobre a, a segurança da eletrônica,
1: hum. que é um,
2: um exercício que a gente está fazendo e que ontem, né? Uh, a nossa equipe da PUC, a gente vai participar desse ano dos testes e daí foi uma coisa muito legal para contar. Falamos do podcast, por isso que estamos aqui também para falar sobre isso. Mas, 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 muito bem. isso é outro papo. Andréa. Eu, eu, eu vou começar a abrir os trabalhos da, da rodada, tá? Porque tem muita coisa para falar, né? E, a, não, por dois motivos tem muita coisa para falar. Primeiro, por causa da, da tua experiência e por... Todo, né, todo, muita gente te conhece, inclusive, uh, tu tem até a carta lá, né? Então, até a carta já é um significado. Depois tu mostra a carta, tá? Mostra pra galera. Mas, uh, uhum. e também porque uma coisa que me chamou a atenção dos bastidores aqui, do nosso papo, olha aí a carta, ó. Ficou fera, ficou fera. Uh, olha ali ó, Caraca.
3: Imperatriz, explica... o onze criatura, é GRC expert.
0: Bom, e, explica lá, explica eu, a cartinha rapidinho ali, só eu, eu, explica.
2: E não, é o que eu eu ia dizer assim ó. Ah, assim, é, 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 eu, todo teatro, né, nada é combinado e dá tudo certo. É cara, é, é, são habilidades que a gente vai pegando com o tempo. GRC Expert, né? Porque quando eu perguntei para a André, e até para... vou contar aqui para todo mundo saber como é que funciona, a gente não tem pauta, a gente não ensaia, a gente não tem pergunta, mas falou assim: ó, o que que tu gosta de falar? Porque a pessoa. É... E eu perguntei para a André. E a André, num, num espaço de três frases, assim, tipo assim, uma mensagem assim, ela falou mais ou menos 6.443 assuntos diferentes que você poderia falar. Então, André, a gente te trouxe aqui para <risos> falar também sobre. É, norteado pelas KPIs, aí, mas é claro que a gente quer te ouvir falar sobre tudo. Mas eu vou começar da pergunta mais, mais natural sobre o tema, para tudo também contextualizar todo mundo, botar tudo na página. Afinal, do que, que nós estamos falando quando a gente fala de indicadores para a Infosec? Né? Só para todo mundo que tá nos acompanhando, nosso público que já é da área, os decisores aí e tal, mas para a galera também lembrar um pouquinho e botar na mesma página.
3: Bem interessante sua pergunta, né? Eu acho que é, a gente como profissional de segurança vive trabalhando com é, o planejamento de uma série de medidas de proteção, desenha, implanta e monitora. E isso é um, é um ciclo de gestão, né? Planeja, executa, monitora e melhora como um ciclo uh, alinhado aí com as necessidades de cada empresa. E aí começam a vir alguns requisitos e necessidades de governança. Governar é, é, é garantir que eu estou indo para o caminho certo. E gerir significa a gente conseguir comprovar que eu tenho a habilidade de executar algumas coisas e colocar uma iniciativa no ar. São coisas complementares e diferentes. Imagine que a gente começa a trabalhar em segurança, e eu vi isso em muitas empresas, planeja, executa, monitora, melhora. Estou aqui no meu mundinho de gestão. E aí, um belo dia, a gente precisa crescer, precisa comprar novas ferramentas, precisa evoluir em termos de tecnologia, de conhecimento, precisa buscar treinamento e capacitação, precisa fazer com que as pessoas busquem certificações, enfim. E aí, a gente precisa fazer o quê? Subir lá no board e dizer: eu preciso de algo. Para quê? para melhorar a sua segurança. Que segurança? Olha, eu tenho firewalls que nos defendem dos phishings, dos hackers que são invasores. Hã? O quê? Né? Então, a gente começa a sentir, né, isso, obviamente, toda a estrutura de segurança já tem trabalhado isso há mais, há algumas décadas. A gente começa a sentir a necessidade de precisar falar o linguajar do negócio. E aí não tem como fazer isso se você não trabalhar questões que possam fazer com que eles nos meçam e entendam se a gente está indo na linha daquilo que foi planejado. E aí entra o papel dos indicadores, né? E, e hoje a gente tem uma gama. É KPI, que é o Key Performance Indicator, Indicador de Desempenho. desempenho. Eu tenho indicador de objetivo, que Go Indicator. Eu tenho indicador de risco, que é o Key Risk Indicator, esse é difícil pra caramba de definir, implantar, monitorar. E a gente tem hoje muitas empresas trabalhando com as teorias de OKR, né, o objetivo e key, key Results. Então tem aí, dentro né, de estudos de gestão, uma bateria de conhecimentos importantes que trazem um valor para a nossa carreira aqui como profissional de segurança nesse sentido, né, para conseguir cada vez mais reportar uh, para o board, para o mercado, muitas vezes para os clientes, que algumas indústrias levam esse conhecimento para o cliente, para dizer, olha, eu confio em mim porque eu trabalho a segurança aqui dentro, é, esses indicadores eles começam ali a levar essa tônica de eu tenho um planejamento, eu tenho uma meta e essa meta, ela é acompanhada e eu vou dizer para você aqui como é que eu estou a cada etapa, a cada trimestre ou a cada semestre de alcançar essa meta.
1: André, uh, para dar um exemplo pessoal, acho que o teu tu exemplo ficou muito, muito legal, assim os, os tipos distintos né, de indicadores. Conseguiria dar um exemplo para nós de três indicadores que tu considera chave, hoje dentro da, da tua atuação
3: vamos lá eu, a gente pode trabalhar né a questão uh, eu tenho vamos primeiro falar dos domínios de Cyber né que aqui eu não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente conhece todos eles então a gente tem governança risco e compliance tem a linha de conscientização eu tenho ali operações de segurança que é onde está o SOC, resposta a incidente, até mesmo uh, continuidade de negócio. A gente tem a estrutura de arquitetura segura, né, onde eu trabalho gestão de identidades, codificação segura, criptografia, certo? E tenho hoje a disciplina, acho que é a mais visada, né? Todo mundo gosta de, de falar disso, que é a inteligência de ameaças, onde eu posso ser mais preditivo. Em alguns é, frameworks, a, o que o pessoal mais gosta em cyber é trabalhar num red team, né? É ser ali trabalhando a questão de simulação de ataque, eu quero me sentir um hacker pelo menos por alguns segundos. Alguns frameworks colocam isso embaixo, de governança, risco e compliance, porque é simulação, outros frameworks colocam ali dentro de operações de segurança, por exemplo. E aí, pensa o seguinte, a gente tem uma bateria de ferramentas de segurança e de proteção operando em todos esses domínios e disciplinas, tá? Até em GRC, em GRC eu tenho que ter ferramenta para registrar risco, para avaliar fornecedores para identificar controles e elementos diversos de compliance que vão responder ali as minhas obrigações. Mas eu tenho as ferramentas de defesa, é firewall, IPS, UAF, vocês estavam falando de gente de UAF aqui. Uh, tem uh, o, os dispositivos ali de proteção de ponta, né, os EDRs, e imagina que todas essas ferramentas têm poder. Tem uma série de informações ali que eu consigo ter em logs para entender o que é que está acontecendo no ambiente. A partir do momento em que eu consigo correlacionar melhor essas informações, eu vou ganhando pontinhos ali de inteligência. Eu vou conseguindo identificar que não necessariamente eu só trabalho para corrigir vulnerabilidades. Eu corrijo vulnerabilidades, mas aquelas que são aplicáveis ao meu ambiente e que conseguiriam inibir que eu tenha algum ataque, porque ela está ligada a alguns elementos de alto risco, alguns ativos de alto risco que eu estou protegendo. Essas informações correlacionadas, elas começam a, a me dar o poder de conseguir gerar esses indicadores. Né? E o um indicador é interessante, né? como se fosse a gente... É, é uma linguagem. O que, que eu quero levar e para qual público? Então, imaginem o seguinte, né? a gente trabalhando em uma pirâmide tem indicadores extremamente operacionais, tem indicadores mais táticos e aqueles estratégicos. Se eu for falar com board, com alta direção, com conselho de administração, ou com qualquer comitê ali de governança corporativa, eu vou trabalhar os estratégicos, que não existem sozinhos, né, que sem um dado operacional eu não consigo compor o um indicador estratégico. O tático, ele já não trabalha, ele tem um pouco mais de inteligência, e o operacional, ele sairia ali cru do meu ambiente. Então, se a gente pegar um exemplo prático, número total de vulnerabilidades de alto risco no ambiente operacional. Número total de vulnerabilidades nos ativos mais críticos de uma, de uma corporação, eu já começo a subir para um nível tático. Além disso, um outro indicador seria entender das vulnerabilidades de alto risco identificadas, quantas eu corrigi no último trimestre. Isso já é uma visão tática. Operacional, qual é o meu poder de defesa com relação a vulnerabilidades versus tentativas de ataque? Correlaciono scan com uh, dispositivos de, como Intrusion Protection System. Aí eu já cheguei numa visão um pouco mais estratégica.
0: Sim, mas... O Pedro, ah,
2: ou o, é, o Fire, fire na... na, na eu tô no,
0: é, exato, exato, exato. exato. É, eu, sabia que, eu sabia que hoje eu ia, eu ia ser basicamente isso, entendeu? O Pedrão anotando as coisas aqui. Mas, oh, André, eu queria saber o seguinte, essa até foi uma, uma pergunta que eu estava pensando antes aqui, eu acho que cai bem com a... cabe na, na parte que nós estamos agora da, da, da conversa. Uh, como é que é que... Beleza, a gente, a gente como tu comentou agora, estabeleceu... A, a esse tipo de medição, principalmente a partir dessa correlação uh, entre duas, dois, duas entidades ali. Mas como é que a gente sabe ou como é que a gente pode averiguar se, de fato, por exemplo, os nossos KPIs estão medindo de forma acurada o que a gente, que a gente quer medir, né? Como é que a gente consegue fazer meio que uma, uma meta medição ali nisso, né? Pergunta,
3: pergunta pegadinha, né? Por isso você está anotando aí para ver o que, que eu vou perguntar <risos> para ver não, se não, ela não, não sabe. Não, não, não. Gente, isso é um problema do mundo, né, eu, eu já tenho 29 anos de carreira, exclu, eu diria exclusivamente dedicados à consultoria, se eu não estivesse há um mês e meio trabalhando para uma instituição financeira, mas quase que a totalidade dos meus 29 anos eu fui consultoria. Uhum. E aí, é, o que eu vejo? A gente tem todo esse poder de fogo com ferramental matrizes de riscos, com dados dos times de inteligência, e aí um belo dia alguém diz o seguinte, reunião para o board, vamos coletar as informações. Elas não vêm de uma forma íntegra direto lá das ferramentas e da fonte. É um tal de puxa Excel daqui, monta PowerPoint dali, né? Uhum. Porque eu também, com experiência, como auditora de, de segurança, eu entrava com esta questão, com um dos, indica... um dos objetivos de controle é entender qual é a acuracidade da informação que eu estou levando para o borde. Tá? Uhum. E hoje eu diria que, para trabalhar essa correlação toda e gerar alguns indicadores, eu tenho muita intervenção anual, Pedro, ainda. Uhum. O que significa que a gente pode ter um dado ali maravilhoso de uma fonte fidedigna, de ferramental, de repositório, e na hora de consolidar esse negócio o dado que vai subir ali ou ele é bonito demais ou ele acaba ficando mais feio, sabe?
0: É, até é, Essa aqui é uma a, a, meio que a origem da pergunta, assim, que é justamente isso que você está comentando de o quão, o quão um, trabalhado aquele dado vai ter que ser para ele de fato poder ser usado, né? Porque muitas vezes acontece isso, que, que nem você está comentando além da dificuldade meio que, que clássica, assim, de que a gente precisa comunicar isso para pessoas que não necessariamente são da área ou que estão acostumadas com o jargão e a, a, os tipos de, de informações ali que vão ser usadas para fazer essas medições. Mas, além disso, é tipo isso, que o, o próprio dado, às vezes, pode estar um pouco sujo, né? Uh, e a gente precisa tratar eles para poder apresentar para outras pessoas, para gestores, enfim. Então, isso que foi, foi daí meio que isso que veio, essa pergunta minha, sabe?
3: E é interessante que eu falei da ida, né? Eu falei da coleta de dados técnicos para levar para o board. Mas eu posso fazer a volta. Eu posso estudar o objetivo estratégico. Eu, se você pensar, o objetivo básico de qualquer companhia. Aumentar a receita, aumentar a capilaridade no seu mercado, ou aumentar a market share, reduzir despesas, né? Ter uma boa tratativa de risco, de resposta a risco. Tá? Ou ele vai investir num produto novo, seja o que for. A partir daí, o exercício destrua o seu negócio. O que, que em termos de riscos de cyber eu posso impactar totalmente o, o, a, a possibilidade de atingir aquele objetivo? Uhum. A partir daí, então, com esses riscos principais conectados ao negócio, eu venho buscar as informações e formatar os KPIs. Então, Eu posso ir pelas duas vias, né? As duas são bem complicadas, porque a gente tem hoje muitas ferramentas não integradas, é, as informações elas acabam fluindo de um jeito que não não são totalmente uh, automatizadas para a gente não ter tanta intervenção manual na construção dos indicadores.
2: demais aproveitando aí antes meu, eu vi o Victor fez um movimento eu já vi uh, duas coisitas quem tiver no chat quiser fazer comentários fazer perguntas como sempre a gente tá, né, sempre vai ler as perguntas e vai dizer também André eu vi que temos, se não me engano, se eu, for, se eu reparei bem, temos um convidado aí também na, na sala aí atrás, aí é impressão minha? Se eu só tenho uma boa visão, tá certo, não precisa falar. Se não, se não quer falar, não precisa falar, tá? Deixa assim, tá? Eu sou, eu sou bom de análise. Mas uh, é, é, deixa eu falar. E aí a gente tem uma, uma, uma questão, André, que tu trouxe, que eu acho que até foi uma pauta que quando eu falei da, que a gente ia te receber para um grupo de pessoas, de estudantes, uh, falei sobre o tema, né? e a gente chegou num quase que na tua resposta já feita, né? Tu já 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 nos falou um movimento, esse movimento tático estratégico, vamos dizer assim. Mas a pergunta madura que veio, que vem bastante assim, ainda mais agora nessa nessa posição que eu tô, é é um pouco desse linguajar, sabe, que tu falou assim, né, que dá dificuldade que é falar com a alta gestão sobre isso, mas não para aquele é um nível mais, assim, um, como é que eu posso dizer, assim, mais banalizado, senso comum, que todo mundo sabe que é difícil falar sobre ah, é, qual é a falta de gestão. Mas, assim, o que, que tu uh, já viveu em termos de, de experiência nesse sentido, nessas tratativas, sabe? Do tipo, assim, de coisas legais e talvez até coisas talvez não tão legais, se tu quiser comentar também, né? Eu,
3: eu acho que a primeira coisa depende do quão consciente é o grupo de auto-administração tem área de segurança que faz um trabalho muito bom semana passada eu, eu palestrei numa semana de segurança onde tinha um presidente ali no painel e eu era moderadora do presidente e ele falando de cyber por uma empresa dessa não vai ser difícil às vezes eu levar um termo um pouquinho mais técnico ele vai entender porque o cara tá envolvido sabe e se a gente pensa num grupo que tá totalmente é, não está conectado, não está envolvido com o tema. Minha tradução ela é mais forte. Eu uhum. tenho que estar tá muito mais perto do linguajar de negócio do que o negócio no linguajar de cyber, né?
2: É, e aí, já que tu falou disso, a gente recebeu algumas pessoas que têm esse papel de biso, né? Eu não sei se é, 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 é só isso Tu quer também explicar um pouquinho sobre isso para quem está nos acompanhando? O que, que tu acha que muda nesse papel, assim? já que nós estamos falando de linguagem de negócio, qual é o, o papel, né? muda esse papel, mas qual é o, a função mesmo né? Desse, do BISO, ou né? da pessoa que está ocupando o CISO?
3: Nem toda estrutura de segurança hoje tem os dois papéis, né? o CISO e o BISO. O CISO ele é o head de segurança e que toca todos esses domínios e disciplinas que a gente comentou aqui que eu tenho em Cyber. É o responsável pela tradução para o negócio? Sim, é o responsável por responder por um incidente, colocar o ambiente no ar? Totalmente. E aí, alguns CISOs têm contratado um BISO, colocado um BISO na estrutura, que aí o CISO é Chief Information Security Officer e o BISO é Business Information Security Officer. Para ter exatamente alguém responsável por essa tradução. Para deixar o pessoal técnico livre de poder falar o linguajar que eles quiserem, falar com ferramenta, bota alguém ali no meio e fala: você é o tradutor. né? Você é o cara que vai Meu fazer amigo. a tradução e deixa o pessoal técnico com as telas pretas, entendeu? Como todo mundo <risos> gosta.
2: Vai, vai lá. André.
1: Um quando tu comentou ali sobre a questão de traduzir isso para para o negócio, né? Hoje dentro dos indicadores que tem montado para o negócio, qual que você enxerga que são os mais relevantes do ponto de vista do negócio? Né? Então, ou pelo menos quais que são mais impactantes, ou quais que são priorizados, né? Ou seja, isso aqui, olha, eu preciso isso aqui 100%, sempre Quais que, quase que hoje têm sido mais, mais fortes? assim
3: é, o, o que eu vejo como, como base, né que aí cada indústria tem sua particularidade e cada empresa também. Mas todo mundo quer saber né, o volume de tentativas de ataque versus ataques bem-sucedidos e aquilo que eu consegui barrar, para entender o meu poder de defesa. Que é, é o que a gente chama tecnicamente em, em GRC, que é a minha resiliência ao risco. Tá? Uh, uma outra questão que é bastante discutida e esperada por um board é você trabalhar indicadores que mostrem, por exemplo, uh, o, possíveis fraudes, né? Hoje você tem fraude aí em todas as indústrias, né? E ainda tem o apelo de onde eu tenho dado pessoal e dado pessoal sensível que o volume de ataques, ele está bastante intenso em cima na busca desses dados, e eu tenho ali um comércio em deep web muito forte, né? isso já virou uma indústria, esses dados valem, eu vi numa pesquisa que um passaporte falsificado fisicamente, dependendo do país ali, ele estava valendo 6.500 dólares, isso é uma loucura, né? isso incentiva, eu vou trabalhar como atacante, ou eu vou trabalhar como alguém de defesa, é uma loucura. É algo que, quando eu comecei a minha carreira, há mais de 29 anos, não, isso não existia. Não imaginava que ia chegar num futuro dessa forma, com um comércio tão intenso. E a gente ainda tem hoje, além da questão de fraude, eu acho que isso é, o, é, o, é a, dor de, a dor de cabeça de qualquer executivo, né? saber se eu sou bastante efetivo em defesa, se eu sou ágil e efetivo em resposta, inclusive colocando depois o negócio no ar novamente, depois de um ataque, de um incidente ou de um problema de continuidade, e se eu tenho as fraudes controladas, porque que elas vão acontecer, elas vão. Mas a gente precisa ter o controle e conectar volume de fraudes a valores, é, valores máximos ali aceitos, que é o que a gente fala do conceito de apetite ao risco. Quanto eu posso perder sem quebrar ou sem ter um impacto significativo no negócio?
2: E, e, e Pedro, eu sei que tu pode puxar o gancho. Vai puxar o gancho a apetite de risco, imagina. Né? Senão eu vou, eu senão eu ia, vou roubar essa ia, pergunta. Ia, então pode fazer. Tu pode fazer. Tu, eu tinha uma outra coisa <risos> pensar, azar, azar. Aliás, o Gilvão escreveu ali ó, o que a André comentou: né, é o cara das relações públicas, é a pessoa das relações Sim. públicas da empresa. É, na Exato, é o, o, o Relações Públicas Interno, o <risos> RP da SEC. Não, André, é. essa questão do é apetite de risco como é que, não sei se é possível também responder assim, de maneira abrangente, porque cada instituição é uma instituição, né? Mas de maneira mais abrangente, assim, como é que tu gosta de definir apetite de risco, assim? Pra, Legal. Ou, Primeiro que, de... assim,
3: quem deveria definir o apetite a risco deveria ser a alta administração, mas desde que a gente consiga educar essa alta administração sobre o que é o risco cibernético, senão ele não vai conseguir dosar ali o que é aceitável, o que é tolerável, né? Eu gosto muito, eu uso em sala de aula uma pirâmide onde você diz o seguinte, a base da pirâmide é o universo de riscos. Eu conhecer todos os riscos. O meio da pirâmide, eu defino a tolerância. Aí você fala, André, o que é a tolerância? Quanto eu posso perder, quanto eu não posso? Cara, a gente é especialista nisso quando monta SLA quando monta SLA, quando monta ali para IT Service Management, os percentuais do que eu posso... Percentual, eu falo assim, ah, 99,97% de indisponibilidade, é o que eu vou ter como target, significa que eu aceito 0,03, eu tenho 0,03 de tolerância. Acima da tolerância, no topo da pirâmide, vem o apetite. O apetite tem que ser influenciado, Primeiro, pelas variáveis ali que dizem se eu perder mais do que isso ou se eu ficar fora tantas horas o negócio quebra. O cliente vai sair da minha casa e vai para o concorrente. Essas são algumas das variáveis. Mas também no apetite o administrador, a alta administração, os donos também colocam variáveis no seguinte sentido. Eu tolero, mas eu não quero esse impacto de imagem. Eu tolero tecnicamente, operacionalmente, minha produção pode parar X horas, mas eu não quero a minha imagem, que eu demorei tanto tempo para uhum. colocar no mercado como líder de market share, perdendo isso. Então, esse conjunto de variáveis técnicas e variáveis do negócio nos ajuda a definir ali o topo da pirâmide que é o apetite. E esse apetite deveria influenciar o nível de risco. O que, que eu vejo na prática, né, as empresas falando o seguinte, risco alto eu não aceito, mas há controvérsias, às vezes eu não tenho dinheiro, não tenho recurso e não tenho conhecimento uhum. para tratar aquele risco. Uhum. Ou digo, risco alto eu não aceito, ah, mas esse risco alto aqui, na trilha de projeto, eu vou começar a trabalhar no semestre que vem, então eu aceitei por seis meses, uhum. certo? Então, é, é uma brincadeira interessante né? definir o apetite, aplicar esse apetite no dia a dia é que é uma loucura. Mas a gente tem que, eu digo assim, o pior é o risco que você não vê, que você desconhece, mas muito pior é a situação de você ver algum risco e você não fazer nada com ele. Né? Porque eu, eu, essa questão de apetite começa a chamar a gente também às responsabilidades por se aceitar risco. E como é que hoje a gente fala para alguém que ó, você está aceitando o risco? A gente monta lá uma carta, que mais parece um, um, é um, é um artefato do terror, é incrível. Quando você aparece com uma carta, a pessoa fala, não vou fazer, não tenho recurso, não posso. Tá, então você tem que aceitar o risco. Aparece com uma carta, parece que estourou assim uma guerra mundial, uma bomba no ambiente. Ninguém quer assinar por aquilo e aí eu perco a trilha. De quem tomou a decisão, quando foi... Hum. E risco, aceito, não pode ser eterno. Eu chego em algumas empresas, a gente dá uma olhada e está lá, risco, aceito, aceito, aceito. Quando? Cinco anos atrás, gente. Pelo amor Eu de Deus. Deus. <risos> Aceitação de risco tem que ser revista, né? tem que ser acompanhada de perto. Por quê? Hum. Porque o risco começa num evento de mercado. Mudou a política do país, mudou a regra da indústria, entrou um novo órgão regulador, Entrou uma nova lei. É, eu tenho um novo produto. Perdi dinheiro. Estou com prejuízo. Tudo isso é evento que pode desencadear diversos riscos. Né? E essa, essa, o apetite deveria ter uma conexão direta com isso. E, e a aceitação ser tida com muito cuidado.
0: Muito massa. É interessante esse ponto, o André, que tu comentou ali sobre a, a questão de, dos impactos ali, a diferença dos impactos e ser é difícil de de valorar isso, né? como tu, tu comentou, ah, às vezes eu, a empresa está disposta do ponto de vista das suas operações ali, a, a aceitar aquele risco ali, né? ou, ou enfim, até acredito que seja, pode, pode imaginar que seja pequeno ali, seja uma questão menor em relação a essa, por exemplo, um tempo de certo serviço ali, um tempo que ele vai ficar fora do ar, por exemplo. Mas o impacto na imagem que é bem mais difícil de medir, né? bem mais difícil de de realmente aprender o que, que é aquele impacto, aí eu, a empresa pode não tolerá-la, pode ter uma, um descompasso ali, né, entre os tipos de impacto que ela está disposta a, a, a ter nos seus riscos ali, né. Então, isso, isso também, eu pelo que eu, assim, a, o que eu entendo, é que isso adiciona uma outra complexidade aí nisso, né, que é não só o beleza, essas duas, diferen duas diferenças ali, dois, duas dimensões de impacto né, que está trazendo, mas a gente pode quebrar isso em várias outras dimensões, né. É difícil de dizer a, a, em que ponto a gente tem que parar com essa, essa multiplicação de, de tipos de impacto ali que podem ter. né? Uh, e aí eu acho curioso, nesse né, ponto que você está comentando, não só isso, que eu acho que é uma, uma questão... que é um debate eterno, né? Que é meio uma pergunta pegadinha ali, que nem você tinha falado antes, que nós, nós para sempre, vamos poder imaginar isso, outros tipos de impacto ali, enfim. Mas é, eu acho que a, uma questão mais chave assim, nesse ponto é... Beleza, a gente tem essa, essa construção de um instrumento para tentar medir esses riscos, tentar medir esses impactos, tentar é, é, criar ali uma, uma ideia é, é, mensurável sobre aquilo, beleza? Só que tu, foi o que tu comentou ali. A gente está fazendo isso para quê? Isso eu até anotei aqui, isso eu achei interessante. A gente está fazendo, em primeira instância, para tenta, imagi, tentando imaginar o que, que vai impactar diretamente as ações de negócio da empresa, o que é, é, é risco totalmente associado ao negócio, né? Mas aí a gente tem que comunicar isso para as pessoas que são responsáveis pelo negócio. Né? Sim. E aí eu, eu, eu fiquei assim, enquanto eu estava falando, eu estava refletindo sobre isso. É, a gente, comumente aqui, a gente pergunta ah, sobre essa questão de, ah, como é que são algumas estratégias para tu comunicar isso e tal. E... Eu, eu acredito que seja importante a gente falar disso, mas eu tava pensando assim: tu, tu comentou ah, é, é, a, a, aquelas pessoas elas estão interessadas no negócio e elas, o objetivo, a preocupação delas é o negócio. Então a gente tem que trazer a coisa da forma o mais destilada possível, né? Para que ele, a, essas pessoas consigam pegar essa informação e, e usar ela de forma útil para elas, né? Isso que eu acho que nesse ponto, assim, essa questão de como como transformar essa informação na menor unidade de informação possível e dar para ela, sabe? Isso que eu acho que é uma, uma questão interessante, é interessante. meio diferente.
3: É via de mão dupla, né? São as áreas de negócio tentando entender um pouco de cyber e cyber chegando até o linguajar do negócio, porque senão a gente não sai do lugar. Né? Uhum. Indicador acaba sendo... Eu vejo muito programa de conscientização baseado em ciclo de palestras e teste de phishing pontual e, e numa periodicidade inadequada e eu não tenho indicador nenhum né, para comprovar ali, para mostrar no linguajar de negócio o que historicamente tem acontecido. Uma outra questão bem interessante, né, para a gente materializar um pouco, porque eu trouxe a teoria toda para a gente desenhar. Gente, o que é quando a gente tem um parque tecnológico e a gente diz o seguinte, eu vou manter este servidor com Windows 7. Aí você fala, loucura, não pode fazer isso. Se eu mexer na versão, a aplicação tem um fabricante só no mundo e ela vai parar, e o negócio para. Justificativas técnicas a gente tem todas. E escuta muito isso, eu como consultoria escutei todas as possíveis. O que significa isso? Eu estou aceitando um risco enorme de invasão daquele ambiente não estou documentando nada, não estou levando adiante e não estou comparando com apetite a risco nenhum. Tá? Então, hoje, o parque de sistemas em back-level, em grandes empresas, de qualquer indústria, ele é de dar medo. Quando a gente, é, Eu já fiz projetos de avaliar vulnerabilidades, projetos para corrigir vulnerabilidades, né, que é um, é um processo bem... Denso e árduas, as áreas de tecnologia, ela teria que parar inteira só para corrigir, e porque o parque é muito extenso, surgem vulnerabilidades novas toda semana. Quando a gente diz, não posso, aceito que eu vou usar um sistema totalmente. Eu, eu usei o caso hipotético, né, de Windows 7, mas assim, às vezes é as últimas correções publicadas pelo fabricante, não posso, testei. Ou quando a resposta é mais absurda. Não sei o que está rodando nesse servidor, portanto, não posso atualizar. <risos> Deixem back level. E eu tive um cliente que me ensinou uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha carreira inteira. André, aqui a gente tem o processo desliga e grita. Eu que, que é isso? Sim. Sim. Cara, Sim. se Sim. não Sim. Sabe que Eu vou a... usar isso com muita frequência a partir de hoje. Cara, é demais. <risos> Eu entrei ali, olhei os serviços ativos, olhei um pouco do que tem ali de banco, o que, que tem na máquina, isso para ambiente, é, ambiente da empresa ou em nuvem, tá? não tem problema, tem os dois lados. Entrei ali, dei uma farejada nos dados, dei uma olhada em serviços ativos e mesmo assim não me deu insight nenhum de que isso está ligado a alguma aplicação crítica minha. Procurei quem é o dono, meu CMDB está com o campo de responsável lá em branco. Isso se eu tenho CMDB, porque tem gente que quer trabalhar a segurança, quer trabalhar os indicadores para a estratégia, para o board, e não tem o um CMDB. Legal. Sim. Então, é, a gente começa a pensar, meu Deus, onde a gente vai parar? E aí, cadê minha teoria que eu falei para vocês? Universo de risco, tolerância, apetite, conecta risco, monto KPI se eu vou lá e aceito o back-level. Né? e aí quando a gente tem uma invasão, vão falar o okay, que? Ah, porque era um hacker totalmente bem qualificado, o cara veio da NASA, certo? Então a gente precisa fazer a lição de casa, trabalhar a maturidade, trabalhar essa visão de controles do ambiente, porque senão o meu indicador, ele não vai ser verdadeiro, ele uhum. vai ser contaminado. Eu passei uhum. por anos ouvindo de executivos, Poxa, o indicador da TI está aqui, 99,99% ,99 de disponibilidade, no ano, no semestre, no mês. Mas o servidor cai toda hora. Como pode? Entendeu? Sabe a história da política de gaveta, matriz de risco de, de gaveta? Tem KPI de gaveta também.
2: Uhum. Boa, o uhum. uh, André, deixa eu comentar uma coisa. É bastante peculiar, assim, são 134 episódios, tá? E eu vou te dizer que a gente, eu já, eu tenho alguns episódios que eu, que eu guardo com carinho, né? E até esse momento, tu tem a, a tua abordagem com os temas, tá? Ela é extremamente didático-pedagógica, tá? E eu assim Sim. tá Eu não vou eu não, eu não gosto de falar que é bom ou ruim, porque dá uma noção de comparação, parece que os outros episódios são, são piores Sim. ou melhores. Né? Se, assim... tiver um uhum.
3: se tiver um especialista na thread, ele vai falar, que chato, que boring.
2: É, eu também. <risos> ali, 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 eu acho, e é isso eu dizer, porque tu, tu, tu trouxe alguns insights assim que acho que são bem uh, complexos. E para tu entrar nesse jogo, nesse desse insight, para tu entrar com a carta, e fazer uma analogia com a carta, entrar com a carta na mesa tu tem que ter estofo, como eu, digo, eu disse para o horas de semana, né? E aí a minha pergunta, assim, mudando assim, desculpa, né? depois podemos voltar para os, para as, para os indicadores, né? que eu, eu, tô, eu tenho apreço por outras perguntas também. Uh, tu falou sobre aulas ali também, né? Tu gosta bastante desse, desse papel de disseminadora, e aí mediadora, professora e afins? E onde é que isso acontece? Ou já aconteceu mais, né? É,
3: olha, eu, eu dou aula desde... 2001, em curso de pós-graduação. E como é que isso começou? Eu sonhava, como qualquer profissional, ah, vou fazer um mestrado para dar aula, porque era o caminho que indicavam para a gente. E aí eu, tava, é, eu ministrei a minha primeira palestra de segurança para um público de 300 pessoas em 2000, há 23 anos. E levei ali a, a norma, na época, era a BS 7799, que é, foi a base depois para ISO, que hoje a gente tem a é 27001 e 27002. E aí chegou um rapaz, um senhor, no stand, se apresentou. Quando ele falou que era acadêmico, os comerciais todos saíram. Eu trabalhava numa empresa de software. Os comerciais todos se mandaram. E ele queria falar comigo. Ele falou, puxa, eu queria conversar com você sobre essa norma, como é que é, onde compra, gostei da sua abordagem. Ficamos ali umas duas horas conversando e eu dei minha atenção para ele. Depois eu perguntei para ele, é, aonde, de onde você é? Eu sou pesquisador do ITA. Eu falei, caramba, um cara do ITA conversando comigo, que legal. Um ano se passou. Ele me mandou uma mensagem, me mandou um e-mail falando, Andréia, eu tenho uma cadeira de cyber, de, na época segurança da informação, no curso de pós-graduação para militares aqui no ITA. Eu, tá? E eu queria te convidar para você dar algumas aulas na minha cadeira, porque de BS7799 você entende mais do que eu. Eu, hã? Mas eu não tenho mestrado. Ele falou, não, mas você tem BS7799. É. Eu falei, tudo bem, ele, não, mas eu não vou poder pagar nada, porque a cadeira é minha, eu sou funcionário, eu sou concursado, eu, cara, para, você está dizendo que eu vou dar aula no ITA, vou fazer aqui a ementa, vou calcular as horas, aula, eu vou sair daí com certificado de que eu dei aula para o curso de pós-graduação de militares no ITA, ele, sim, eu vou até te dar um pin, um boné do ITA, gente, aí fui eu, 2001, Ainda não tinha, né, não tinha mestrado, e não tenho até hoje, porque isso inaugurou minha carreira acadêmica. Fui para lá, dei, eram quatro aulas, né, quatro horas de aula, foram quatro ou cinco sábados. Então, foram 16 a 20 horas. Levei a visão de risco inteira, dava exercício de vulnerabilidade versus ameaças para os militares, todos eles uniformizados. E eu cheguei lá com os meus... 27, 28 anos na época, eles me olhavam assim, né, mulher, tipo, oi? Isso inaugurou a minha carreira acadêmica, porque dois anos depois, ele mesmo assumiu o IBTA em São José dos Campos, ressaltando que eu moro no ABC em São Caetano e para eu ir para São José dos Campos eu tinha que sair de casa no sábado às 5 da manhã porque a aula começava às oito Nossa. e aí ele me convidou e falou assim agora eu sou o coordenador e é uma universidade privada eu quero que você venha dar a disciplina gente ele me inaugurou a carreira acadêmica
1: Sim, e
3: desde então assim eu me apaixonei por isso não posso fazer muito, Daniel. Eu posso pegar ali uma ou duas disciplinas por ano. O mês que vem eu estou começando mais uma disciplina no IBMEC, mas eu, já, eu tenho um, um hall de universidades por onde eu já passei. E esse exercício de didática permite que você fale de segurança para o board, para qualquer mecanismo de governança corporativa, para um diretor, para o gerente, para o especialista, de área de cyber ou não, e me permitiu já falar de cyber para crianças, ok? Porque aí você dosa o discurso para qualquer faixa etária
2: vai muito show,
0: muito show. Uma Pedro... coisa que eu fiquei curioso, uma coisa que eu fiquei curioso,
2: André, Ô, como é, é que não. é... Não, tu vai explicar, obviamente, porque ela, ela usou a, a palavra mágica aqui do, do, do Daniel. Não, tu vai explicar isso ou, ou assim, eu posso falar?
0: Que palavra mágica é Ah, não, tá, tu, comenta
2: tu primeiro, então, vai. vai Olha, André, assim, ó, longe, faltou a direção ter explicado antes, até porque, assim, quando tu falou, tu tava assim, e eu tava tão enga, en, engajado na tua fala, <risos> e tu falou Daniel, e aí Daniel é assim, ó, é, vem a, a minha a mãe, mãe que aqui assim, ó, entendeu? E aí, é daí é, é que todo mundo chama de Dale. Né? Falou eles pessoas, Daniel e assim, aí eu pensei, por que, que eu fiz? Saí do lado, do
1: lado. É brincadeira,
2: brincadeira da parte. Mas, muito legal, Mas porque... aí a
3: mãe é quando usa nome e sobrenome. Isso,
1: não, tá barato, não vai, um não vai, nome
3: é só. só aí é, oh, tá, brava.
1: Brava. Tem, aí tá Tem cento gatilhos ali no, no. É, tem uns
2: gatilhos tá, aqui já estão aqui, ó. Meu Deus. Daniel, sou eu? Ou como é que é? Eu fiquei pensando, é verdade. Mas é muito legal essa história. E até pra quem não conhece, o Ita é um baita instituto, é histórica. Uma baita fica aí também essa Vai, Pedro, desculpa, desculpa. Não, eu fiquei
0: curioso, Andreia, para saber. Tu comentou ali na, na aula que tu deu para eles então na, na sequência de aulas, é, que fez alguns exercícios, fez algumas atividades. Dá um exemplo aí para o pessoal, algum alguma atividade didática sobre risco. Eu achei interessante Você quer aí.
3: saber? Você quer saber como eu me vinguei deles, porque eles olharam para
0: mim assim? Torto, exatamente! Rolou Isso risco, que eu, quero rolou risco, eu, né? eu quero saber. Eu rolou, rolou,
3: rolou, rolou de verdade. Rolou de verdade. Teve até um aluno que levantou e falou assim, essa teoria que você está apresentando aí, quem faz bem é a empresa tal, porque ele sabia que era minha concorrente. Pô, foi legal. Foi um belo exercício de resiliência, mas
0: foi uma delícia, ah, daí, gente. É uma sacanagem, eu vou, eu vou, delícia,
3: foi. Foi de sacanagem, mas assim é. Eu, é, eu comecei o exercício óbvio acho que foi na última aula, né? Porque até então eu precisava passar a teoria para eles e óbvio que na última aula eu já tinha acumulado todos esses cases e eu queria me vingar. Sim. sim. E aí é, eu dei o exercício seguinte: mapeia ativo, avalia o negócio, me dá qual é o nível de importância do ativo para o negócio, nível de risco me dá três ou quatro vulnerabilidades por ativo, que tipo de ameaça pode explorar e como é que você vai corrigir, que controle você vai implantar para resolver. Dá para deixar qualquer um louco até hoje, que dirá <risos> em 2001, 22 anos atrás. Sim. E aí eu olhei e fiz assim, ha! confundiu vulnerabilidade com risco, que é o que todo mundo faz até hoje. Tá lá, eu vejo muitas matrizes de risco, tá lá, matriz de risco. Risco 1, um, ausência de controle de gestão de identidades. Ausência vulnerabilidade, o risco é a consequência, ok? Então, eles, eles tiveram as mesmas confusões que a gente tem de mercado até, hoje, até, até hoje. hoje. Uma outra confusão que todo mundo faz, né? Confundir vulnerabilidade com risco... E confundir evento ou fator de risco, dependendo do framework e a metodologia que você usa, com o risco. Uma é causa, outra é consequência, entendeu? Hum, Eles caíram em todas essas pegadinhas, mas foi há 22 anos atrás, totalmente compreensível. Loucura,
0: né? E, é e então, de repente. Não, e daí eu gostei que tu deixou então não foi intencionalmente deixou armadilhas para eles deixou, deixou pegadinhas clássicas ali não, legal. e combinei
3: com e... o dono da cadeira eu falei ó eu vou pegar pesado vou botar um... isso para raciocinarem pensarem e depois a gente faz um brainstorming no
1: final
0: eu até o, o, o... o
1: trauma é sempre solidificador de conhecimento né exato é, é um... é, nada, é, nada é. melhor do que o trauma é.
0: O, eu só, até o meu comentário final, e nesse questão, não querendo monopolizar, é, achei engraçado, é, curioso assim, né? Que a, é, o, a o tipo de exercício que tu estava utilizando, como tu falou há 22 anos atrás, ainda é muito forte hoje em dia, né? O pessoal ainda usa essa mesma metodologia de a criar um cenário e aí tentar ali extrair os riscos, as vulnerabilidades, ameaças, blá blá. blá. É Pô, legal, pessoal. legal, achei interessante o, a, Pô, pessoal. o comparativo. Como é que é? Eu já estava debatendo isso duas semanas atrás. Sim, é, justamente, eu lembrei também por causa disso, que há duas semanas atrás mas, a gente estava falando
3: Gente, disso. para, né? A gente está em 2023, a gente está com a LGPD com cinco anos, completando cinco anos. Em 1999, eu estudava um cara chamado Data Protection Act, que era a Lei de Proteção de Dados de Privacidade da Inglaterra, entendeu? Então, conceito de risco sempre foi o mesmo, né? Esses caras utilizavam risco lá na Grécia Antiga tal, é que não estava ali na nossa agenda, a gente não era nascido ou era muito criança, mas Ainda. conceito de risco é uma coisa que não, não envelhece e tem toda uma tônica aí de aprendizado, e a gente vai evoluindo com isso.
0: Bem show, bem André,
1: show. André, uma... Eu queria perguntar sobre... Para... Eu entendo que tem aí uma, 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 uma carreira bastante, bastante extensa, bastante consolidada para ter desenvolvido todo essa, esse domínio essa, dessa questão da gestão e principalmente da, dos indicadores. Né? De montar uma estratégia. Né? De, de... O que a gente está falando aqui é da visibilidade. Né? De como nós estamos. Que, para... embora seja uma palavrinha bastante curta, ela significa muito em todos os âmbitos da tecnologia. Visibilidade em desenvolvimento de software é uma área extremamente complexa. Né? Visibilidade em segurança é algo é, para surtar. Em algumas vezes, né, e se você tem alguma recomendação hoje, assim, de literatura, ou se você tem alguma recomendação do tipo, cara, quem quer aprender, né, a medir e ter visibilidade melhor sobre o próprio trabalho, né, e também conseguir comunicar isso melhor para as pessoas que estão ao seu redor, que é outro grande desafio que a gente tem na área de segurança, que é a comunicação correta, né, tanto para o negócio quanto para os nossos pares. Qual que hoje seria a tua recomendação?
3: Pô, não montaram pauta, Pergunta pegadinha. <risos> se eu não tivesse uma biblioteca de números na cabeça, eu estava perdida. Mas vamos aqui, lá.
2: Então, perdão para a pessoa certa, né? Ela já, ela já, aí se Gente, aqui, né?
3: Brrr, KPI, mas... ó, primeiro que assim, pra, vamos falar primeiro para risco, porque senão eu não chego lá em indicador, né? Não é nem, eu, mesmo para o KPI, né, para eu comprovar desempenho, eu tenho que conectar isso com, com a visão de risco, porque é mais interessante. É, eu diria o seguinte quer entender de risco, quer começar por essa linha, ou já quer ir trabalhar de uma forma avançada, eu, quando eu comecei a estudar esse tema ali em 2000, eu, eu percebi que, assim, se eu não fosse estudar risco corporativo, eu nunca ia conseguir ser uma profissional de riscos em cyber. E hoje o, o relatório do World Economic Forum me ajuda, porque ele fala de riscos no mundo, tem lá risco ambiental, risco geopolítico, riscos financeiros tal. Cyber é o sétimo ou oitavo da lista de preocupação no mundo. E tem um gráfico nele que é como se fosse um universo, que mostra ó, o risco de cyber impacta e gera outro tipo de risco o geopolítico, impacta a cyber, a gente está vendo as guerras agora com as chamadas dos grupos hackers aí tomando partido por um país ou outro, a guerra física evoluindo para uma guerra cibernética. Então, assim, começa com o COSO. O COSO, ele é um comitê que é, é Control Objectives, eu não vou, não vou lembrar do S.O., mas é COSO, C-O-S-O. Esse cara, ele fala de risco corporativo, de enterprise e risk management. Ele ensina para a gente que categoria de risco não é só operacional de tecnologia. Tem o risco financeiro, estratégico, de compliance, risco operacional, onde eu tenho embaixo tecnologia, segurança e outros. Ele ensina todas as categorias tem um caderno dele que chama, ele traz te, Application Techniques, ele traz alguns exemplos de como a gente é, consegue, para quem gosta de autoestudo, e eu sou de uma geração onde falavam assim, que curso que nada, toma um manual aí e lê. Então, é, é bem legal. Para evoluir para Cyber, né, partir aqui do COSO, se eu quero ir para uma ISO, que é mais alto nível, André, o COSO é grande, não quero, ISO 31.000 que ainda é Enterprise Risk Management. Aí quero passar por TI, The Risk IT Framework do ISACA. Esse é top. Mas eu também tenho NIST, SP, Special Publication 800-30. Agora quero Cyber. Cyber, cara, é ISO 27005 para risco, e NIST, é, quando a gente já começa a cair para indicador, eu tenho NIST SP, que é Special Publication, 800-55. Mas na ISO eu também tenho um, um... Eu tenho uma ISO que foi, inclusive, baseada nele. É, a ISO 27004. Métricas e indicadores, se quer, de trás para frente, a é ISO 27004 e esse manual do NIST 800-55. Risk IT Framework para TI, o 800-30, ele envolve TI também do NIST, e aí o COSO para Enterprise e Risk Management, não precisa de mais nada, tá? Só que aí, quando eu aprendi um montão de coisa de riscos, como é uma disciplina que eu amo, eu comecei a falar, por trás de todo risco tem oportunidade, tá escrito isso no COSO. Pô, como é que você transforma? Se você me der um processo para eu olhar, eu saio listando 500 mil riscos em cinco minutos. Tá, agora conecta uma oportunidade a cada um. Cara, é duro, a gente só caça desastre. É incrível. Então, é um exercício maravilhoso. É legal buscar algumas literaturas de... É, a, a primeira que me chamou a atenção é um livro que fala... É, ele fala de é, criação de oportunidade, oportunidades disfarçadas. Eu estou olhando que minha biblioteca está aqui para me salvar, que vocês não me falaram que vocês iam me perguntar. Tem oportunidades disfarçadas 1 e oportunidades disfarçadas 2. A história de grandes empresas no mundo e como é que os caras transformaram risco e crise em oportunidade. Tem histórias da Latam, tem história da Natura, tem histórias da Avon, tipo, o que, que o cara fez para sair de uma situação de crise, de pessoas, de recursos, de desastre, vai, acho que vão lançar o 3 e colocar, ri, crise de pandemia, quem conseguiu sair dela? Mas é muito legal começar a pensar em como se transforma risco em oportunidade.
2: Meu senhor. Eu ia, eu ia gritar bingo no final dos números ali, porque, meu Deus, olha coisa linda. Sabe?
1: ganhamos aí. Ganhamos não só uma recomendação, como ganhamos um roadmap. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não,
0: aí vocês viram, Cara, vocês viram na hora o que é um consciente.
1: zero aqui de valor inestimável. bom,
0: eles viram...
3: não me disseram que iam perguntar. Eu fiquei aqui ó, estudando. É não é, 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 tudo é mentira.
2: Tudo é <risos> direção? É isso aí. Vamos continuar a, direção, a direção, é. Critico. Mas... Todo mundo vem aqui. Esse, Agora é esse, aqui. aqui. Bom, obrigado.
0: Obrigado. Vamos Vai, dar. Vou
2: puxar a pergunta do ali é só para. O que tempo fazer boa. tempo? André, vamos lá, lança na tela a direção, por favor. Aí, claro. André, é possível medir a qualidade do treinamento realizado sobre a cultura cyber na empresa? Em caso afirmativo, como você tem aplicado essa medição? Isso afeta diretamente a conscientização em SEC? E aí, André, dá para responder essa?
3: Top, pergunta top. E não é medir só com teste de phishing, né? Porque o pessoal conseguiu, é, a gente não usava isso no passado, e o teste de phishing veio para ficar... E aí, eu meço, né? Quantos caíram antes, quantos caíram depois? Tenho antes e depois. Só que assim, né? Eu tenho uma teoria, tem um manual do NIST que fala sobre treinamento, conscientização e educação. A diferença dele, mas esse eu não lembro o número. Vou ver depois eu mando para vocês. Boa. E aí é o seguinte: treinamento, eu ensino questões técnicas, educação, eu trabalho mais a linha de soft skill e conscientização, gente, requer envolvimento, então aí vai um pouco na curva do ser humano, né, a gente chega com algo novo, ele odeia, aí ele começa a executar, fala, puxa, até que não é tão ruim assim, ó, subiu na curva de aceitação, ah, puxa, mas olha, agora eu tô sendo obrigado, até que tá me ajudando, é, fazer isso não é um problema, está me ajudando, eu estou vendo algumas questões aqui. Para ele dizer, puxa, entendi porque me pediram isso, e só ao final ele fala, caramba, quero fazer essa análise para o resto da minha vida. Uhum. Fala para mim que os treinamentos tradicionais que a gente coloca em ciclo de palestra, ou treinamento técnico, vão levar o seu usuário final na curva do ponto zero ao final. É É complicado. Né? Então, é super importante, dado que a gente está falando em KPIs, a gente entender o seguinte, programa de conscientização para quê? Ah, porque nós temos muitas incidências de phishing, porque nós já tivemos incidentes de acesso físico, porque nós já tivemos invasões com vazamentos de dados, não só para um propósito ali, ativista ou qualquer outro, e por que nós queremos melhorar a nossa curva de maturidade? A partir daí, a gente não desenha o conteúdo de um programa de conscientização em linha com o que eu quero atender? Dá para eu definir as métricas também. Então, volume de vazamentos antes e depois que tenham ali algum tipo de intervenção humana, do tipo que é, a, um ataque de ransomware ou gente que caiu efetivamente num phishing e abriu as portas ali para um ataque. Então, é legal montar uma bateria de indicadores antes e depois, mas tem que ser o um programa de conscientização bem estruturado para eu atender os objetivos. Né? Não adianta eu montar um montão, uma série de indicadores sofisticados e põe ali palestra e teste de phishing. E a periodicidade de palestra, ah, eu faço a cada dois anos. Eu, quando eu faço auditoria, muito que me respondem. Né? E já vi campanhas assim maravilhosas o pessoal começa com o tema, começa a chamar a atenção, faz teste de phishing, leva conteúdo técnico, depois tem atividades lúdicas, de ativ... bota isso numa linha do tempo, sabe? De um ano e vai trabalhando cada elemento até conseguir entender com o KPI que ele cons... atingiu ali a... a missão inicialmente definida.
2: Massa. Oh, e, e... Bah, tá louco, né? Que, que que tá ma... Vocês querem mais alguma coisa? Eu já falei é, para vocês é... sobre isso. Tempo lógico do Lacan. É hora sim. de terminar. Tempo lógico. Não sou eu que disse. Não sou eu que sim, disse, sou o Lacan sim, que sim, disse, sim, pô. Sim, sim, sim. E outra, sim. André, vou te dar um spoilerzinho aqui nos bastidores aqui, ó. Agora, né, ao vivo, lançar aqui, ó. O Pedroca, aqui, esse cara sim. aqui, o no nosso host, ele tá pegando essas anotações, porque ele tá fazendo Isso. o trabalho de conclusão dele. E aí essas... <risos> ele tá te fazendo pergunta? não é no
0: podcast. Não é, DCC, é por acaso. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer Arquivo o seguinte para vocês. O, 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 o Cozo aqui e o, 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 as publicações dele ah? sobre risco não estava na minha eu base vou... de eu pesquisa até agora. Como agora medo. está, agora está. Vou cobrar...
3: <risos> Vou cobrar royalty da
0: indicação, hein, não é, dá. Não, não, eu tava, no assim, mínimo, da sessão de agradecimento do TCC… Vai, vai, ter, que é ter, vai, ter, vai ter que ter, vai ter que ter. que Não, esse episódio vai ter que estar tá oh, brincado. A é, um episódio vincado aqui. O, o, não, e até agora, até, inclusive, o meu orientador é, me, me reclamou isso um pouquinho. De leve, assim, reclamou mais um pouquinho. Que era, eu tava assim, eu tava assim na NIST, né. Eu tava assim… É mesmo? Eu, só a NIST, NIST, NIST. Aí ele pois é, mas não, o 20, é o que eu fazia é. 20. É o que eu
3: fazia 20 e tantos anos atrás. Eu não estava no niche, mas eu estava. Gente, eu falei, 29 anos de carreira. Eu não vou comparar a minha idade com a criança, né? Por é, favor. Mas... 29 anos de carreira. Eu estava lá em 99, estudando gestão de risco no manual do BSI, que como eu estudava bs Foi 7799... Trás, não travei?
2: Bom, não, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo.
3: <risos> Agora voltou Agora,
1: Agora voltou.
2: voltou Eu ouvi tudo vamos lá
3: Em 99 eu comecei a estudar ali. Como eu estudava a norma britânica 7799 Eu comecei a olhar O que, que esse BSI aí British Standard Institute que que ele tem? Tinha um manual que chamava DISC PD 3002 Era guia para fazer Risk Assessment e Risk Management é outra nome... Mas você não precisa disso porque ele foi a base para 27.005. Acredita em mim. Pode ficar tranquila. <risos> fonte,
0: fonte, acredita em mim.
3: Não precisa, não precisa procurar porque dele virou a, a TR13335 que depois virou a 27.005. Então só põe a 27.005 e vai lá.
0: Que tá de boa, tá de boa. A gente tá tem boa. uma outra pergunta ali. Eu acho que daí a partir dela a gente pode encerrar. Certo? Então, direção, por favor, coloca ali, já vai, o vale, E uma vai, empresa Leo... que trabalha com bring your own device, certo? É aquela coisa de trazer, o seu pegar os seus dispositivos e usar no trabalho. Qual a melhor forma de mitigar eventuais riscos e criar indicadores de segurança? Essa é uma pergunta que? moderna. Mais, mais um episódio sobre isso.
3: Eu acho que tá, é, todas Eu as empresas... A
1: resposta, a resposta nem tanto,
3: né? Todas as <risos> empresas trabalham com bring your own device, né? Porque a gente usa os nossos devices para acessar, às vezes, o e-mail da empresa, para acessar então... alguma, algum elemento de tecnologia, um chat, ou seja lá o que for. A primeira coisa, eu tenho que identificar o seguinte, quais são os riscos, o que, que eu posso liberar para esse dispositivo, dado que ele não é da empresa, não é corporativo. Uhum. Uhum. Algumas empresas, durante a análise de riscos, chegam à conclusão de que o custo de dar um celular corporativo para boa parte ali do parque de profissionais é menor do que o possível impacto do risco.
0: É, legal, tá? interessante. Ó, é, interessante. Você,
3: começando com isso, já te ajuda a tomar a decisão. Agora, dependendo do que você libera como aplicação para estar tá no meu dispositivo, você uhum. tem que avaliar se eu tenho dado uh, confidencial, pessoal em geral, ou pessoal sensível nessa operação. E aí começa a definição das travas, né? Se eu vou definir algum tipo de VPN, se eu vou pedir para que tenha, além da instalação das, da aplicação corporativa, que eu, eu sou obrigada a ter no meu dispositivo algum tipo de antivírus. E hoje tem as empresas elas têm ali né, o MDM como uh, software para gerir os dispositivos móveis, mas ela não pode ser intrusiva no meu dispositivo pessoal. Então, pode ser que eu tenha que montar uma política dizendo para você instalar o seu e-mail no seu dispositivo pessoal, você vai ter que aceitar que eu monitore uh, pelo menos o uso do meu aplicativo ou das minhas informações. Uhum. Então, tem que ter todo um é, arcabouço de normas e regras, a definição dos riscos para a gente saber o que pode ser liberado. Né? Eu tenho aplicação que eu tento colocar aqui corporativa no meu celular e ela não vai entrar não uhum. é possível tá E aí então a gente consegue é, trabalhar a visão de risco agora para criar indicador eu em função de, desses mecanismos de monitoração o que se eu posso usar atribuir o MDM se eu posso colocar algumas verificações tem a aplicação que já é desenvolvida mobile e que ela já vem com verificações para dentro do meu celular e aí eu tô usando a tecnologia da empresa está lá no disclaimer que eu tenho que aceitar as monitorações que ela vai fazer e ela consegue uhum. começar a gerar os indicadores de uso. A empresa que o processo de MDM sabe até se o meu celular está contaminado. Uhum. Né? e ela, ela consegue meio que bloquear algumas transações sabendo que eu posso ser um risco para a empresa naquele sentido. Então, Leonardo, tem que juntar risco as tecnologias e aí poder criar esses indicadores de uso e disposição
2: massa demais. Show
0: de bola, show e de Pedrão, bola.
2: E, Pedrão, já que tu puxou o gancho, eu vou começar antes de tudo, a convocar, já okay. que tu já tocou a cineta, bom, né? Ah, bom, a... Bom. André, de, ah, de novo, né? Pela segunda vez, espero que tenham muitas mais vezes, tá? Porque, eu já falei, é o é, é mais do que o um prazer, é uma honra te ter aí conosco, porque, né? De novo, né? É, ouvir tudo isso tem para compartilhar conosco, não só conosco, mas com as pessoas que estão começando na área, que nos acompanham, as pessoas Sim. que já são da área e tem uma trajetória, as pessoas que e principalmente que estão nos cargos decisórios hoje das empresas e que vêm aqui consumir o nosso conteúdo porque sabe que vem a galera falar e é muito bom te ouvir assim e usar como referência, tá? Obrigado pelo, por, pela tua disponibilidade, obrigado por aceitar prontamente e da mesma forma que eu falei da outra vez, as portas aqui da WCS estão abertas e conte conosco para o que a gente o que for, tá? A gente tá, o que a gente puder contribuir nos nossos 50 centavos nesse, 414 anos de carreira, não tem problema. Tá? O importante é, é a gente poder se ajudar. Muito obrigado mesmo, tá, André. Verdade.
3: Foi muito bom, gente. Vocês me amedrontaram no começo, vindo em três, ah, sem pauta, fundo preto, máscara do anônimos no fundo. Ah, Cara,
0: só loucura, só loucura.
3: Mas foi muito agradável, vocês me trataram super bem, me acolheram como a garota do rolê e tá tudo certo. Quando me chamar, é eu volto.
1: Boa. Então, <risos>
0: perfeito, perfeito. Bem, Júlio, tem alguma pérola que você queira colocar, algum aprendizado final, alguma coisa que a André te ensinou hoje que tu queira comentar?
1: Cara, eu acho que, para mim, assim o episódio ele marcou bastante a questão de deixar muito claro a importância da comunicação correta para montar a visibilidade para o negócio. Né? Porque... É bem comum como, por exemplo, eu estou bastante imergido na área de application security faz um certo tempo, a gente tem muitas medições de, de, de ferramentas, né? Então, por exemplo, uhum. cara, como que eu, antes de adotar ou fazer uma contratação, como que eu vejo qual delas vai atender melhor a, a, a minha situação aqui? Beleza, ele é bastante técnica, né? E acaba dando para gente um certo resultado que a um certo nível, para nós, ótimo. Show de bola, essa aqui, essa aqui é melhor para nós do que essa. Ok, mas vai custar 2 milhões por ano. Como que isso eu consigo puxar para cima, né? Qual que é o indicador correto que, que essa ferramenta, essa tecnologia, whatever, vai levar para o negócio, para melhorar os indicadores do negócio em si. E assim, talvez, justificar isso, ou até mesmo mudar a visibilidade, por exemplo, eu tô atacando o problema correto, né? Então... Acho que isso, isso foi legal. E sem dúvida nenhuma, aquele roadmap no final, <risos> ali foi assim, ó, foi um brutal é eu, eu até recomendo que a, frente, direção, frente.
0: a direção encontre ali o minuto que começa e coloque embaixo na descrição o minuto aqui, ó. O roadmap, gestão de risco, <risos> loucura. É agora, ali no númerozinho
3: Eu falo para os alunos, né, nos cursos de MBA... Framework é cola permitida, galera. Tem que ter ali Pode o seu ser. sua biblioteca de frameworks, de normas, A de livros. Nome, eu falei que tem que é cola permitida, framework é cola Sim. permitida, tem que ter sua biblioteca de frameworks, de livros, tá ali, ó. Tô vendo ali da Lalana representando ali com um montão de livro, tem alguns meus aqui. Enfim.
0: É, é isso ó. Aí. Então, pessoal de mim. Eu queria dizer o seguinte, ó, muito obrigado pela atenção de todo mundo, pessoal, que nos acompanhou ao vivo aqui. Então, ó, que
2: voz amena, né? Tu começa com. Muito boa noite, gente, muito gente, boa... Gente. e agora aqui é que agora ah, sabe muito é
0: muito obrigado, o, o que é? Muito Obrigado, muito obrigado. Vou explicar o jornal, jornal Nacional. São, claro. são duas coisas, exato. São duas estratégias aqui. Não, 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 calma. Não, não, não. São duas estratégias aqui. A primeira é. Agora é 10 e 17 da noite. Então, as pessoas que estão com a gente aqui agora ao vivo, eu tô embalando elas pro sono, entendeu? Eu tô embalando elas para poder dormir. Agora eu peguei elas no colo aqui, eu tô ninando elas, assim, venham pessoas, vamos dormir agora, tá? Então, essa é a primeira coisa. Ah, as... Entendeu? É o... não, eu, tô, eu, tô, eu tô contribuindo com agora, ah. nós, nós estamos nos acalmando, agora nós estamos indo dormir. A, e a outra dor, dentro do sítio, porque a palavra Exato, é e aí, isso é outro ponto, que é, agora, em vez de eu, de eu usar a minha voz, que é um pouco estridente, né, <risos> sejando, sejamos frangos, né, um pouco estridente a minha voz, não é que nem a do Bengu, que é um pouco mais grave, mas agora eu, eu posso baixar uma oitava na voz, entendeu? E fazer ela ficar mais amena, fazer ela ficar menos, menos aguda no ouvido das pessoas agora para o final, para a, a tentar aveludar o final, entendeu? Pode ser que eu seja feliz nisso, pode ser que não. Mas, enfim. Uh, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Nós estaremos aqui novamente às 9 horas da noite, ao vivo, fazendo a gravação do Café Seguro na quarta-feira. Lembrando Aliás, que é um... um
2: recado muito importante. o então um episódio especial de aniversário da WSS, tá? Teremos a quarta-feira que vem, que é no dia 28, mas a gente comemorar a nossa, um, um dos pedaços de comemoração, será, com algumas pessoas convidadas e, e bate-papo no chat. É o momento de vir no chat, tá, Pedro? Já tô dando o chat. Chat, chat pesado. É momento de vir no chat conversar, que a gente vai contar histórias. André, Muito inclusive, bem. se tiver de bobeira, pegou o celular ali, tá? Tomando
0: vinhozinho, vai, puxa lá, não tem problema. Chega lá, aí viu? junto com a gente. Então, pessoal, nos vemos semana que vem, então, na comemoração da, do aniversário da BLSS. E aguardo todo mundo, então, quarta-feira, 9 horas da noite no YouTube. E depois, em todas as plataformas possíveis, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, todos os podcasts possíveis, estaremos lá. Valeu, muito obrigado pela atenção. Até mais. Até semana que vem.
1: Oi, pessoas. E aí, boa noite.
2: Valeu. É aí o Pedro que
0: não... Muta, Tchau, que pessoal. É
1: impressionante. É, é impressionante. Ele